0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Kan man gnälla på rätt sätt?
1: Ja, vi har alla varit där. I gnällfällan. Man vet kanske att det inte hjälper. Men å, vad skönt det känns att bara få ösa ur sig det som inte känns bra. Mm,
0: det har beskrivits som att gunga gungstol. Något att göra, men man kommer ingen vart. Men inte bara det. Det kan också få negativ effekt på mig själv på de omkring mig, kollegor, vänner, på det jag ska få gjort. Och det kan också vara negativt för hälsan. Ja, idag ska vi prata om gnäll. Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet.
1: Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Men mm, så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta, även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxygroup Och Boel Stier, Kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Ja, Boel, gnällde du sist? Ja, troligen på min son i morse för att han inte hade bäddat sin säng som jag tyckte att han skulle. Och det, ja, det har hänt ett antal gånger. Men då låter
0: det, för, för att om jag ska svara på samma fråga så frågade jag min man. När gnällde jag senast? Han bara, han kommer igen hela tiden på mig. Det har aldrig gjort. <laughs> och sen började det så urartat till en diskussion om, eh, okej okay, men när du blandade 40 mörk och 40 ljus tvätt, Det är ju inte gnäll, det är liksom instruktioner <laughs> om att inte sabba mina kläder. Och sen så hamnar vi det här som jag tänkte fråga dig. Det var var ju kanske en uppmaning att bädda
1: sängen snarare än gnäll Fast du kanske känner att du har gjort det så många gånger Ja det är därför det blir gnäll Och jag vet ju då, jag jag håller på och lär mig om det här med Organisationsförändring och beteenden och människor Så jag vet ju att det jag ska göra är att ropa hurra Och krädda honom när han väl bäddar sängen Men det blir tyvärr mycket mer gnäll för att han inte Så där har jag lite att jobba på Ja, det är ganska lätt att ta föräldraskapet
0: som, eller äktenskapet kanske för den delen som bra exempel på på gnäll. Men vi vi försöker och som tur var så ska inte vi själva reda ut det här idag utan vi har med oss Lidia Ortis, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare, handledare i KBT och akt och eh, dessutom så har hon vunnit det stora psykologipriset 2017 och så har hon skrivit en massa böcker. Det känns jättebra att ha med dig Liria, Välkommen! Tusen
2: tack och tack för att ni har bjudit in mig.
0: En ära. Eh, hur ser det ut för dig då med gnällandet på senaste tiden?
2: Oj, den där med corona har utlöst väldigt mycket gnäll, framförallt i början. Eh, När de de Corona kom ungefär februari, då hade in jag inga uppdrag i cirka tre månader, och då det var bergliam på topp och baknäldde jag där dessutom i regionella. Och Corona, och då tänkte jag inte kan påverka alls, men en då lika väl var Men tänk om det Corona inte hade kommit, då hade jag kunna, och då hade de gått, och då borde de boa, och då. Alla dessa saker.
1: Men jag tänker att det är klart att vi inte kan påverka det. Borde det inte ändå vara så att det är okej att gnälla om det vi inte kan påverka? För någonstans måste ju frustrationen ta vägen. Eller vad säger du?
2: Jo, men det är inte något problem om vi säger att vi sig 15-20 minuter eller vi träffar en vän. och då det går det är med andra ord. Problemet är när det vetende upprepar sig. Det är det som är skottligt. för att samtidigt det har visat sig att serotoninhalterna i början när vi knäller, då ökar för att vi har en tillfredsställelse av det. Men på lång sikt, då ökar det inte längre. Och då behöver vi göra mer av samma soffan och samma effekt. Så visst, men min rekommendation är alltid, ge dig en tid där du gör det. Så, och ibland intensivt, se 15 minuter. Du börjar, jo men det är här, corona, eller min man, eller min son, eller... Men sen, stopp, gör något annat. Därför att, eh,
1: vad är då gnäll och, och, och vad, vad är det som gör att det kan vara skadligt för oss, säger du Liria
2: Det är det här att ju mer vi gör det, då det är så att hjärnan reagerar också och till exempel det som man uppnår i början det slutas uppnå den där känslan gemenskap som vi kan få med andra, den där känslan att ah, det är bara jag som säger sanningen på den här mm. sen Tar det slut och då blir det bara negativ för att man känner att ingen lyssnar på mig och det stämmer. Folk börjar undvika oss om vi knäller alldeles för mycket. Eh, och, så det kommer negativa känslor i stället Det som i var förstärkande blir precis tvärt emot senare. Man blir väldigt isolerad, väldigt ensam.
1: Men vad intressant, och jag tänker gnäll känns ju inte som ett vetenskapligt ord men finns det liksom en vetenskaplig definition? Nej. Nej,
2: Nej det finns det inte. Eh, jag har valt att eh, definiera det så att det är ett beteende som upprepas. Ibland får jag fråga om vad är med ältande. Ältande, syfte, att man ältar kring ett ämne? Gnäll. Det gör vi ever nästan allt. Och samtidigt vill jag alltid påpeka att nela handlar inte om att kämpa för sina rättigheter eller andra rättigheter. För då finns det ett syfte. Det finns ett beteende som gör att man vill uppnå någonting konkret. Man inriktar sig på lösningar istället. Men när är den där uppreppande av samma sak som aldrig tar slut. Och som inte är ute efter en läsning. Så klart, syftet kan vara att reglera våra känslor. Och grund av det vi var inne på tidigare. Då känner man ah, jag är den enda som ser verkligheten som det är. Eller jag är den enda som tänker på den gär, Men, den der, det här. Eller något annat. Men det som i början hjälper oss att reglera våra negativa känslor. Sen blir det en syftet.
1: Så att eh, vi ska se gnäll i lagom doser som naturligt och, och en naturlig del av det mänskliga livet. Men vi behöver ge akt på så att vi inte fastnar i det för då är det skadligt. alltså. Precis.
2: Precis. Det, det låter som att
0: själva proceduren att gnälla i sig den innehåller inget konstruktivt problemlösande vilket ju gör att såvida inte någon annan lyssnar på gnället och går och agerar på det åt mig så kommer jag inte närmare en lösning utan jag kommer bara komma tillbaka till typ av negativt cirkelresonemang om saker som inte funkar
2: det stämmer, det stämmer. vi stannar där och återigen, men risken har blivit lite kjöttig för att förstå den där måste vi förstå att i början, funktionen och det vi uppnår är att att det är ju den enda som ah. men problemet är som du var inne på att på sikt man kommer tillbaka mm. för att vi löser inte något problem med det
1: Ja, du nämnde att vi får i början i alla fall ökade serotoninnivåer av och gnälla. Det stämmer. Och det är väl ett hormon som får oss att känna att vi liksom, att vi är något att räkna med, att vi klarar av saker, lite sådär eller?
2: Ja. Jo, för att det som gör det att i början, framförall diagnosen är känsla av gemenskap. Och då det är det någonting som är positivt för oss. Samtidigt kan det öka vår känsla att det är jag den som säger, den som gör, den som säger som det är och det också ger en känsla är carcerotonin i där. Mm. Problemet är det som vi var inne på tidigare, att en är, senare, kollegorna lyssnar inte längre, eller familjen lyssnar inte längre. Eh, när du knäller på din son, det är säkert att i början lyssnar han, eller när du knäller på din partner. Ja, men sen att ah, hon kommer och säger samma saker hela tiden. Mm. Och då lyssnar man inte längre. Och många gånger kan det göra- att man känner sig frustrerad istället. Mm. Och det viset menar jag. Att det som i början var positivt- sen blir den där onda cirkel som han var på.
1: Mm. Vad kan man göra då? Eh, ja men till exempel på en arbetsplats- om man har en kollega- som man tycker har fastnat i- att gnälla om samma sak. Eller kanske gnälla om olika saker- var, för det kan ju vara lite känsligt också. Hur kan man framföra ja. det här?
2: Ja. Och den, den första som jag brukar säga kom ihåg att färda inte din kollega. Det handlar inte om att straffa ett beteende. Men samtidigt utmärksamheten är urdet i den här kontexten. För att säga att din kollega som alltid knäller kring olika saker börjar prata om chefen för att det är det som brukar vara ganska vanligt. Om vi säger att du ger en, två minuters utmärksamhet och sen säger du någonting i okej okay. men vad vill du göra av det? Och den som gnäller brukar säga, ingenting, det är chefen som måste göra. Okej okay. men vet du, vad kan vi prata om något annat? nu? No? Uh. Det är den här att kunna avleda utmärksamheten och såklart här kan det göras i olika grader. Den första är det men om personen fortsätter att lämna situationen så småningom. Mm. För färre eller senare måste man markera att det är inte okej. Okay. Ibland rekommenderar jag att man tar ansvar på sig själv. När vi pratar om det här gång på gång mår inte så bra. Jag kan inte nyta min ficka eller vad den handlar om. Så kan vi nu. Och återigen, om det inte ger resultat, se till att lämna situationen. På något sätt markera. Men för att, samma fråga kan man ställa kring cheferna. Jag vet att några förespråkar den här med tolerans. Jag är inte på den linjen. Jag är mest på att lyssna på den medarbetare som Borja där. Börja där. För att ibland att vi väldigt snabbt någon annan som säger att ah, hängbara Utan Lyssna fär och se om det går att hita hitta nånting. Och sen kan man såklart få ett samtal om att när du gör så, då skapar den här och den här. Men den första är att lyssna verkligen på vad den andra ska säga.
1: Så om vi nu vill eh, konvertera en gnällare till en ognällare så behöver vi först <laughs> lyssna på den personen. För annars yes. riskerar han eller hon... Kanske att göra det ännu mer till sin identitet, lite som du sa. Jag i min sanning säger hon yeah. och ingen orkar med mig. Så först då lyssna, och, och kanske visa då att jag respekterar det du säger, och jag hör, jag förstår att det här är jobbigt för dig. Men sen också som du sa att eh, istället för att kanske säga att det är fel det du säger, förklara att när jag får höra det här hela tiden så att. Ah, det blir inte så kul. Min arbetsdag blir liksom tråkig Precis. Men eh, Leria har du erfarenhet eller har du läst om det här? När man ställer den här motfrågan som du sa. Okej, okay, vad vill du göra åt det här? Vad, vad brukar det resultera i? Är det ett uppvaknande? Eller brukar det vara att man går i försvar?
2: Tillver och nära gånger resulterar i att vadå, det är inte mitt ansvar. Der, ansvar, eh, när det handlar om corona nu, no? när det handlar om chefen, när det handlar om eh, våra partners, att det är den andra som måste göra någonting, inte jag. Samtidigt, det är den där, om vi bara frågar och stannar där, tivet brukar inte resultera i betändeförändringar. Det som brukar resultera är att vi konsekventa med våra egna betända. Det är sempre, okay det är helt okej okay. att du vet inte vet vad, vad man ska göra eller okej, okay. jag lyssnar på att du säger att det är chefen som svar samtidigt kan vi nog prata om något annat
0: mm. så att man matar inte eller, man matar, förlåt, man matar inte Gnell, jaha, men gud var jobbigt utan så här, man, man, kan, man kan möta där man, liksom, så här, man markerar på något sätt att det här inte får fortsätta med mig i alla fall på något sätt och då, ja
2: precis och den där är det centrala, att vi inte fortsätter att ge till den här. För att där, ibland när jag föreläsare brukar jag göra en som är lite rolig som handlar om att börja med att fråga, känner du någon som gnäller? Och alla säger, jo, självklart. Hur väldiga är väl don i en skala mellan 1 och tio? Och det brukar vara ganska helt. Och sen frågar jag, gnäller du? Gör du det? Ja. Hur väl är du? Och då är så såklart det är mycket mindre. Vi fattar våra beteende. Vi ser inte att vi bidrar till en här. Därför är det så viktigt det du var inne på att inte fortsätta att ge ner, in, ge ner till en här. Och som sagt, nickel är utmärksamhet. Mm. Mm
1: det här att ge akt på sig själv kan vara en viktig sak att ta med sig för för känner jag själv. Och för dig som lyssnar kanske. Du var ju inne på det här Liria att ofta gnäller man om chefen. Därför att ja, det är någon som har mer makt än själv. Och om någonting då är dåligt så kan man ju tycka att det är chefens fel. Chefer har dessutom inte alltid tid med allt de, de förväntas göra. Så det kan ju vara lite svårt. Men då kanske man nästa gång man... Eh, Sitter där och, och liksom märker att man gnäller på chefen. Att man då skulle vända det till. Ja, vad skulle vi kunna göra för att förändra det här? Ofta kanske det bara handlar om att faktiskt. Eh, ja, berätta för chefen om någonting som man tycker skulle förändras.
2: Precis. Att kunna på något sätt säga okej. Okay. För att ibland. Säg att i början. Om det är en chef som man. Eh, man känner att chefen inte gör sitt jobb på ett bra sätt. Då i början kanske är det till och med bra. För att man kan inte konkretisera i början vad är det som, är, som man är missnöjd med. Och sen när det tar man steget att prata med chefen, att prata med andra, göra någonting konkret, då kan det vara bra. Problemet är roteria när det blir mer och mer och mer. För samtidigt har vi ett annat problem. Säg att man har gjort allt som man eh, kan göra. Man har pratat med chefen, man har gått i facken, man har, varit gjort allt som möjligt. Ingenting har gett resultat. Då så det att den här kommer att resultera i mer knäll. Mer och mer och mer. För att många gånger chefen hör inte den där, lyssnar inte, att färda allt som att ni är våra knäller. Eh, ni är våra kritiska och, och så vidare. Så det kan också vara att det är som någon sorts ventil för organisationen. Mm. Därför många gånger brukar jag säga att, att på organisatorisk nivå måste man kunna ge plats för att medarbetarna ska uttrycka att de är snöjda med något. Och lyssna. Och inte bara så. För, den där har jag fått så många kommentarer så pass många gånger. Det medarbetarna som säger, jo men jag har pratat med min chef. Men nej, chefen säger våran, ja men det sker, går ingenting att göra någonting åt Eller affärda färda en, eller Och då såklart.
1: Då fastnade han i Det var ju precis det du sa där i början, att man kan inte avfärda. Så, att, nej, nej
2: inte.
1: Eh, så det är viktigt att visa. Sen, sen kan jag ju säga att ibland, eh, jag kan känna igen den här situationen att en, en ledning, några som fattar beslut säger så här, tack för er feedback, vi tar med oss det här och så händer ingenting och så blir det ett mönster och då, då kan man ju lätt bli lite uppgiven mm. naturligtvis. För jag tänker, där kommer vi ju in
0: på, när vi pratat om hur man liksom kan bemöta gnälla. Liksom, det, det är ju det är upp till mig att välja hur, hur jag bemöter det. Och, och liksom, ja, jag, kan inte, jag kan inte bestämma att någon ska sluta gnälla, men jag kan välja hur jag bemöter det. Både i, i ledarposition eller anhörigposition, eller man ska säga. Men, men då landar vi lite det här om jag är då en som känner att jag har gnällt. Eh, jag har, tycker att jag kanske har försökt att vara konstruktiv och klaga på ett eller inte klaga, ja, komma med konstruktiva förslag. Men nu så märker jag att det får ingen effekt. Hur gör jag för att själv sluta klaga?
2: Mm. Då är det så att om du har... Det den första som kanske ska man tänka att vår gärna lurar oss. Vi säger till oss själva, jag har gjort allt. Kom ihåg, det ingen som kan göra allt. Så börja gärna med att konsultera andra Konsultera dina kollegor, konsultera vad jag, andra som kan ge dig vägletning om hur skulle man kunna göra på ett effektivare sätt. Och sen, om det är så att du känner att det händer absolut ingenting, får du möjlighet att gå någon annanstans, att arbeta någon annanstans. Om du inte hör den möjligheten, du arbetar med dig själv för att kunna acceptera just nu, och den här är central, just nu kan du inte påverka situationen. Hur kan du överleva? Det de låter lite stark. Den här situationen, den här höfen eller vad den handlar om under en tid. Samtidigt som det som ger hopp i sådana situationer, är att börja förbereda sig för en förändring. Säga nu, kör du fast, du, du är småbarnsförälder eller något annat och då kan du inte gå vidare och bara lämna jobbet. Okay. Då förbereda dig. När socker och ting blir lite bättre än ett år, kan du börja plugga något annat, kan du börja fråga efter andra jobb för att, att om vi bara accepterar utan att kämpa för någon förändring, det kommer att påverka vår psykisk hälsa väldigt negativt. Det är den där kombinationen som är ibland det svårt, men samtidigt väldigt hjälpsam att acceptera: just nu kan du inte förändra något, samtidigt börja förbereda dig för att kunna lämna plassen om det är så att nej, du gjorde allt som du kunde och det kommer inte att förändras. För att ibland, det beror på allvarlig i situationer såklart, ibland väntar man och kanske chefen lämnar organisationen eller det finns andra förändringar. Men jag brukar säga vänta inte på att det ska läsa sig själv utan gör gärna någonting. Förbered dig för att Du kan inte påverka just nu, men i framtiden.
1: Och det är väl ett mer konstruktivt sätt att hantera sånt som man upplever är problem då. För att, som du säger, om man upptäcker att man gnäller om någonting ofta då kan man ju passa på sig själv och tänka okej, vad har jag gjort för att förändra eller förbättra situationen? Sen kanske man gör det man kan och då har vi blivit konstruktiva istället för gnälliga. Men om det faktiskt inte går istället för att återigen hamna i gnällfällan att göra vad vi kan, som du säger, fundera på om man skulle kunna byta jobb. Eh, mm. Och om det inte går just nu så kanske de här barnen man är ensamstående förälder till. Faktiskt blir det äldre om några år och då kan man göra det då. Och då jag tänker att just den här känslan av att jag själv har inflytande över situationen. Det känns som att du säger att den hjälper oss att skydda oss från ja liksom.
2: oh, yeah. Jo, för att känslan av kontroll brukar hjälpa oss vanligtvis. Det som i sådana kontekter orsakar så psykis och hälsa är när vi känner att kan inte göra något. Och sen hjärnan lurar oss också där. Hjärnan säger den här kommer alltid att vara så. Och då så klar, vi mår den där. Kommer jag alltid ha samma chef, jag kommer alltid ha samma kollegor, jag kommer alltid ha samma. Wow, då blir det jättejobbet. Och jag tänker, just nu no, är so, det så, det är jobbet. Det handlar inte om en affär det är jobbet. Samtidigt som jag so, håller på förbereda mig mm-hmm. på att i framtiden kunna göra något no, annat. Jag vet, det är sådana jag kan lyssna eh, lyssnarnas tankar. Jag vet att om det är någon lyssnare som är en sam, samstående men jag har inte tid. Det stämmer. Det är jobbigt. Samtidigt tempo ibland kan man introducera nya rutiner. Istället för att på tv, kan kurs på distans? Jag, ställer, jag menar att sig på sikt. Att det är nånting, För det är, jobb, helt enkelt. Och det kommer att hjälpa att stå ut i de svåra stunderna.
1: Jag tänker också på eh, om man märker att man gnäller- och man märker att man kanske inte har så mycket inflytande- man är inte chef, man är inte beslutsfattare. Undrar hur stor förändring man själv skulle kunna få att hända. Genom att istället för att gnälla börja inspirera. Det kanske är någon liten, liten grej man kan göra själv. Som skulle kunna visa för chefen. Kolla, det här sättet som jag förespråkade är ju bättre. Men jag tänker att ofta blir ju vi människor mer villiga att följa någon. Om man liksom inspirerar.
2: Ja. Yeah. Yeah. Och det är, det är väl intressant det du säger, för här har vi de små betända som man kan göra. Säg att komma, Det kan låta som en bagatell, men säg att komma till jobbet och hälsa. Det är inte alla som gör det. Säg att när man ser en kollega som har väldigt mycket jobb, ah, vill du ha en kopp kaffe, en kopp te? Det är dessa saker som vi många gånger anserar, men de kommer inte mm. att förändra organisationen. Så klar inte. Men de kommer att förändra arbetsmiljö här och nu. Och det du var varenda på att då chefen kan modellera såk såklart med det här. Titta den här personen gör på det här och det här viset. Det som så, det här, så, det här, så det det såklår, man måste vara lite försiktigt och kanske ibland konsultera andra. Eller att de inte blir en kamp med chefen. Att titta, jag gör det bättre än du. Mm. Det de, de måste man vara lite försiktig. Men annars, jätte gärna. Ibland till exempel, säga att i en arbetsplats skulle man kunna göra en övning tillsammans. Vad kan vi göra varje <inaudible> dag för att varandra?
0: Mm. Ja, nej, jag tänkte det låter som jag fick en bild av att när man gnäller är man väldigt in i sig själv. Man är, jag sitter inte och gnäller åt Boel till exempel och säger att jag, ah, jag ser ju hur Boel har kämpat med XY-sätet. Man är in i sig själv och att om du kommer och ska vi gå och ta en kopp kaffe så lyfter jag lite ur mig själv en stund. Eh, snarare än att om du skulle komma och säga men nu får du ju säga något positivt. Det kanske inte jag är jag mottaglig för när jag sitter och gungar som allra bäst i min gnällstol. Men däremot att någon kommer och liksom bara, jag får flytta mitt fokus från mig själv en liten stund. Så får jag i stunden hjälp med min akuta arbetsmiljö. Även om jag förmodligen, om jag är en gnällig person, kommer återgå till att gnälla. Men just där kan vi hjälpa
2: oss själva och varandra. Ja. Precis, för där hör du en stor poäng också, och det är det att när man har fastnat i det som du kallar för knäckfälla, det som händer då är att skriver den andra, då elaka alla intensioner de tiden. Det äckar mer och mer. precis de om vi börjar med att kunna se, jag kan, jag vet inte vilka intensioner finns de. För jag vill alltid säga såklart det finns en lakamänniska. Det är de, utan någon tvekande. Det handlar inte om det. Men samtidigt att kunna tänka att kanske om chefen som är en person. För att ibland skriver man cheferna så stor makt. Och framförallt mellan cheferna. Det är väldigt jobbigt också. De mår inte alltid så jättebra. och man skulle kunna tänka att okay, min chef gör kan. Jag för att min chef vill inte att. Eh, min chef är också i en position som kan inte påverka alla gånger. Framförallt tempo om organisationer. Då tror man att chefen vet vad som kommer att hända. Och framförallt mellan cheferna många gånger är nästan lite okuniga som medarbetare. De, de vet inte. Och det är för att de inte vill. För organisationen organisationen ibland fungerar på det viset. Så gärna den där. Att inte bara tänka på att det här handlar om mig. Utan när det går. Att kunna också tillämpa den där med känsla med andra. Att kanske okej. Okay. Som sagt. Cheferna kan börja utan någon tvekan. Jo. Men inte alla. Den där måste vi alltid tänka. För att vi tillskriver många gånger chefer. En matt som in hon inte hör, eh, och vi beskriver då då de dåliga intentioner många gånger som hon inte heller hör. Så so, att den där relativiserat, att kunna nyansera bilden många gånger, kan också hjälpa oss att kunna se. Och det som är eh, väldigt centralt, vad kan jag göra? Och då som sagt, att una titta, jag var inne på den där och kanske gör en övning med tillsammans med kollegor. Hur kan vi hjälpa varandra? Och vilket sätt? Nu i Corona har ni sett några klipp från vår personal där de dansade tillsammans. Till dessa små stunder så återgår okay, man till en väldigt pressad situation. Men i stunden får den där känsla gemenskap. Vi sitter i samma båt. Och titta, vi skrattar nu under den här fem minuter. Okej, det ger någonting annat.
1: Jag tänkte på att man vänder på på det hela och tänker sig att man är chef. Och, och, Och så tycker man att man har någon som bara gnäller. Då har jag hört att en del tycker att man kan ta en gnällare och ge den lite mer makt faktiskt. Alltså ta med den in i något rum där man diskuterar viktiga saker. För att då eh, sätter man också större press på gnällaren att faktiskt vara konstruktiv. Och kanske ja. ta ansvar för resultatet.
2: Tror du att det är lyckosamt, Liria? Det kan ge resultat. Eh, och framförallt om den personen vill ta medansvar. Eh, och då samtidigt, om som sker, väljer man den strategi. Tänk på att kanske du går till den medarbetare och du säger eh, Jo, du kan få medansvar på vad den handlar om. Men var på personen kan säga nej, det vill jag inte. Mm. Det är inte mitt ansvar, det är du som måste lösa Eller något annat. Mm. Men när det fungerar jättegärna, det är en... Jag brukar säga, prova olika strategier. Och se, funkar det fint. Fungerar det inte, hoppla plan b. Vad mm. gör jag då? Mm. För att det kan hända oss att då det är fantastiskt för att personen kan ta ansvar för något område, för någonting och kanske vidror. Och kanske kommer andra talanger också. Det är det att när personen får mer ansvar kan de säga, oj vad roligt och kanske blir någonting annat. För många gånger ni omständigheterna gör att vår betända också förändras och vår mm. för sinestäpning också förändras. Så kanske prova gärna. Ibland när jag läser och
1: lär mig om beteenden och hur man kan förändra beteenden så så ser jag att det är mer effektivt att istället för att bestraffa ett beteende man inte vill se så ska man belöna de beteenden man vill se. Finns det något sätt att jobba så här med gnäll att kanske både som medarbetare eller chef, beslutsfattare konstaterat om det är mycket gnäll någonstans så kanske det är en indikation på att vi behöver lyfta fram vad är det vi faktiskt gör och, och vad är det faktiskt som det leder till som vi kan fira och uppmärksamma. Tror du oh, yeah. att gnäll ibland kan vara någonting som händer när det finns ett glapp?
2: Ja. Yeah. Och då, det som är tipsen där är att fundera gärna. Den första, det som vi var inne på Utmed mindre själva när beteende och utmed mera när de mer, den medarbetare kommer med en lösning, något förslag. Ge utrime, utrymme, ställ frågor, hur tänker du då på vilket sätt när det går så klart att kunna säga okej okay, men det, det är jättebra och kanske kombinera med det som du var inne på tidigare. Vill du ta ansvar för det? Skulle du vilja göra det? Men många gånger är den där så fort, när man pratar om beteende måste vi också tänka att det verbala beteende är också ett beteende. Det säger, att det inte bara är någonting man gör med kroppen till exempel. utan, Och då, okej, okay, den gången säger jag det bara en gång som medarbetare, vi ser intresse för något annat. Ge ut just då, i den stunden. Och för att exemplifiera den här, kanske kommer vi till en mer vardaglig nivå. Du är inne på den där att din son ska eh, städa rummet. Okej, okay. kanske din son städer inte hela rummet. Var det vanliga region från en förälder? Ah, du har inte städat rummet. Men säg att din son säger, jo men jag har båda sängen. Det utmärsammar man inte. För att den andra gör inte precis som vi vill. Och med medarbetarna är samma så Kanske medarbetarna börjar med männen så att ah, det är alltid konstigt med dessa omorganisationer. Visst, någon gång kanske blir det bättre. Vad brukar vi ut samma? Den första delen. Vi låter passera den andra delen. Men om vi säger, jo, ibland har det blivit bättre- hur har och när har det blivit bättre? Vilka omorganisationer? Så det är återigen den där vi åtmer samma, vad vi väljer att kunna kommentera från det som medarbetare säger, som kommer att äcka frekvensen av vissa saker. Och det är ett sätt att kunna kalla också på något sätt mera sådana betänden. Ah, att ibland är det så såklart, men någonstans känner man, uj, chefen utmärsamade att jag har såna Ah, Och då känner man sig uppskattad. Och såklart, det är en fin balans många gånger, att eh, hitta en balans mena inte att färda den första delen. Kanske det låter lite avancerat, men ibland är den där att börja. Eh, jo, om organisationer kan vara lite jobbiga. Samtidigt som du säger att du har haft en bra erfarenhet. Och varför den här? För då visar vi att jag lyssnade på det du hade att säga. Att om organisationer är jobbiga. Och sen kommer man med samtidigt som. Det vill säga... Det kan finnas i samma plan, i samma tanke att du har haft den här erfarenheten. Och då så såklart, många gånger, det handlar väldigt mycket om återigen om vad vi väljer att uppmärksamma.
1: Och för att knyta ihop då så kan vi konstatera att när vi gnäller så väljer vi ju helt klart att uppmärksamma det som inte funkar och det som inte känns bra. Det är okej. Och kanske ska vi kalla det för att vädra då, Liria. När vi liksom en kvart sådär spiller. Men att någonstans när vi fastnar i ett mönster av att bara prata negativt. Då har vi gått i gnällfällan. Att vi
0: förstår att vi vi, vi när jag gnäller så kommer jag... Jag kommer få gnälla igen, är det det jag vill? Eller vill jag gnälla av mig och säga okej, okay, men nu då? Hur gör vi framåt? Och jag tänker just att om det är någonstans man kan öva på att inte gnälla så kanske det är just med organisationer som ett konkret exempel. Men också väder och små vardagliga grejer där man kan öva på att vända gnället till något annat. Men ibland är det jag håller med, få, få gunga lite gnällgungstol en liten stund. Men att förstå att det här behöver jag komma ur. Jag får en liten liksom, kick av det här i början, men, men det, det blir inte bra i det långa. Det här tror jag vi kan verkligen eh, utgå från oss själva, möta varandra i både privat och på, på arbetsplatsen.
2: Mm. Precis, för jag har en benina som, eh, som var en av de första som jag kände när jag kom till Sverige. Och vi har haft kontakt i många år och vi noterade att ju äldre vi blir, mer vi. Och då? Om hälsan framför allt. A vi har krämpor, vi, vi måste besöka läkare, va vet jag. Och då, när vi noterar de det, då kom vi överens. Okay. De första femton minuterna kommer vi att knälla om allt och alla. Våra partners eh, din dotter, vad du vill. Men sen kommer vi att prata om något annat. Och det är precis som du var inne på. Det är jätteskönt. En öppning som jag brukar göra ibland också i föreläsningar är den där. Prova att knälla väldigt koncentrera en minut på bedret. För att det brukar vara så när det är varmt, då knäller vi att det är varm. När det är kallt, för att det är kallt. Okej, okay. då får vi den kända ah, det är skönt att göra det. Fan, gör det. Det handlar inte om det. Det är när det blir repetitivt och det påverkar oss negativt. Men annars att göra det då, då så klart det helt okej. Okay. Så för att ta en,
1: ta, tala i bilder då så om det regnar eller är för varmt, gnäll koncentrerat en minut. Sen är det dags att ta på sig eh, solkepsen eller regnjackan och gå ut och möta verkligheten helt enkelt.
2: Himla bra, Will. Himla bra, precis. Och kanske,
1: har vi fått gnälla av oss om vädret så kanske vi,
0: vi, 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 vi har liksom gnällt av oss. Så då flyttar vi inte gnället till någonting som rör jobbet. Så det kanske är bra att bara hitta någonting att gnälla på så vi får vara klara ah. med det för dagen. Ja. Ah tack så jättemycket det var super, eh, superintressant tack för att du bjöd
1: på dina erfarenheter och klokskaper
2: tusen tack för att ni bjudit in mig och vi
1: ska passa på att berätta att du har ju faktiskt skrivit en bok om, den heter till och med konsten att gnälla, eller hur? precis, stoppa gnäll andra dig själv precis jättefint och vi har en samarbetspartner, motivation.se, det är ju Sveriges ledarskapssajt. Där finns artiklar om allt möjligt, det handlar om ledarskap, motivation, eh, inte minst. Och vi har till det här avsnittet valt ut en artikel som handlar om det här med att motivation också faktiskt hänger ihop med vår attityd. Det handlar om eget ansvar också, helt enkelt. Och vi lägger en länk till den artikeln i inlägget som vi brukar. Och med det
0: så tackar vi Liria, vi tackar er som har lyssnat, vi tackar våra partners Motivation.se och vi tackar Agda Media för den här produktionen. Vi hoppas att ni vill och redan gör följer oss i sociala medier, framförallt på LinkedIn där vi är väldigt aktiva. Interagera med oss, skriv gärna kommentarer, ge oss recensioner, lyssna vidare, ta hand om varandra så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!